0: tal, familia peregrina? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pregúntale a Manu. La pregunta que vamos a abordar el día de hoy es la siguiente. ¿Se le puede negar la comunión a alguien? Cuando me hicieron esta pregunta, mi respuesta fue inmediata. Mm, pues sí, sí se puede, pero... Sé que todo lo que gira en torno al sacramento de la Eucaristía no puede ser abordado de una manera simple. Así es que tuvimos que meternos e investigar un montón, adentrarnos en temas que nunca habíamos tocado ni conocido en muchos de ellos y salieron cosas súper interesantes. Vamos empezando por este hecho. Muchas personas no católicas se, van a, se pueden preguntar si comulgar es algo tan importante para la fe católica. Y tristemente, muchos católicos llegamos a vivir como si no fuera realmente importante. Pero Jesús dijo esto, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Esto lo dice en Juan 6, 53. Así es que como podemos ver, por lo menos para Jesús es sumamente importante que comulguemos. Pero, la cosa no es así como que voy, comulgo y listo, se acabó. No, hay unas letras chiquitas ahí abajo del contrato y, gracias a Dios, San Pablo se da la tarea de compartirlas y nos hace el favor de leerlas en voz alta. San Pablo dice esto. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Esto lo dice en 1 Corintios 11 27 29. Y pues esto ya nos va dando algunas pistas sobre la respuesta que buscamos. Ahora, Dentro de la fe católica se entiende que la Eucaristía no es un símbolo. Alerta aquí, no es un símbolo, es un signo. Como todos los sacramentos, es un signo visible de una realidad invisible. Y Pablo, cuando amonesta a los corintios con estas palabras, lo hace para recordarles que Jesús entrega su cuerpo y su sangre por su salvación como signo de la nueva alianza, la cual implica tanto derechos como responsabilidades. En este caso, el derecho es que Dios los va a bendecir abundantemente y la responsabilidad es que esa acción siempre tendrá que ser una conmemoración, algo así como un recuerdo, de la salvación realizada por Jesús y llevarla a cabo siempre en su nombre, la conmemoración. Recordemos que Jesús instituye la Eucaristía en la última cena, aquel jueves de Pascua, antes de su pasión, su muerte y su resurrección. Y nos invita a ser partícipes de este memorial en cada misa. Recuerdan, hagan esto en conmemoración mía. También nos dice que quien coma y beba de este banquete celestial no tendrá nunca ni hambre ni sed, refiriéndose a que recibirá la vida eterna. Luego... En una de sus parábolas más conocidas, la del banquete nupcial que pueden encontrar en Mateo 22, 1, 14, nos enseña lo importante que es estar bien vestidos, o sea, bien preparados para asistir a un banquete. En esa parábola el rey anfitrión, no sé si lo recuerdan, encuentra a un invitado que no está bien vestido, que no está vestido apropiadamente para el banquete, y el rey manda a que le aten los pies y las manos y que lo echen afuera, a las tinieblas, o sea, que lo saquen del banquete. Si leemos estos tres pasajes bajo la misma luz, la luz de la importancia de la Eucaristía para los cristianos, pues no nos puede tomar por sorpresa que se nos exija una verdadera preparación previa para comulgar. Entonces, vamos aterrizando lo que llevamos recorrido hasta ahorita, ¿va? Nos queda claro que comulgar es algo sumamente importante para los católicos, pero que el derecho a hacerlo conlleva algunas responsabilidades. Y esas responsabilidades las podemos traducir en las condiciones que debemos cuidar para poder participar de la Sagrada Comunión. Vamos a dar un repaso rápido por esas condiciones. Primero, debemos ser católicos bautizados. Recordemos que la Eucaristía es el signo por excelencia de los católicos. Obviamente no queremos guardarlo solo para nosotros, así como Gollum de, con el anillo del Señor de los Anillos, pero queremos que quien lo reciba entienda y acepte de manera consciente lo que está sucediendo. Luego, debemos estar en gracia. No podemos acercarnos a comulgar ni en pecado venial ni en pecado mortal. Nuestros pecados veniales se limpian, un poco más fácil por así decirlo, con el acto de contrición al inicio de la misa. Que por cierto esa es una de las razones muy importantes de por qué hay que llegar a misa desde el inicio. Y por otro lado el pecado mortal se borra a través del sacramento de la reconciliación, o sea la confesión. Y aquí hay una excepción. En ciertos casos de gravedad, como por ejemplo peligro de muerte, se puede comulgar sin la confesión previa, siempre y cuando la persona en cuestión haga una contrición perfecta y se comprometa a buscar la confesión posteriormente, claro, si no muere en esas circunstancias graves. Siguiente condición, debemos tener conciencia de a quién estamos recibiendo en la comunión. Por un lado, si no creemos que realmente son el cuerpo y la sangre de Cristo, no podemos y de hecho no tendríamos por qué pasar a comulgar. Claro, podemos pasar por algunas dudas temporales en nuestro proceso de fe, no me refiero a eso. Estoy hablando más bien de estar decididos a no creer en la presencia de Cristo en la Eucaristía. En ese caso sí, no tenemos por qué pasar a comulgar. Y por otro lado, esto también aplica a la preparación adecuada, por eso se cuida que la primera comunión se haga a cierta edad en la que los niños ya pueden tener un entendimiento relativamente claro sobre lo que sucede en la celebración y a quién están recibiendo. Luego vienen otras condiciones como no tener conciencia de pecado grave, que va muy de la mano de estar en gracia. Uno puede haber cometido algún pecado, pero recordemos que sin plena conciencia y sin pleno consentimiento no hay pecado mortal. También debemos de evitar vivir en una situación irregular, que antes se les conocía más comúnmente como situación de escándalo, y se refiere a no vivir en unión libre, adulterio y cosas así. También se nos pide guardar el ayuno eucarístico, antes la iglesia pedía tres horas de ayuno antes de comulgar. Hoy ya solamente nos piden una hora. Y existen también algunas excepciones a esta regla. Y por último, acercarse en condiciones óptimas. O sea, no ir borrachos, no ir drogados. De preferencia vestidos de una manera honorable y digna, por así llamarlo. Pero bueno, en este último punto hay un margen bastante amplio según las exigencias de cada sacerdote. Y entonces... Retomando la pregunta inicial, ¿se puede negar la comunión a alguien? Y podemos decir que la respuesta hasta ahorita es sí y no. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que la respuesta sean dos afirmaciones contrarias. La cosa está en que existen otras dos divisiones de los pecados, aparte de venial y mortal. Por un lado tenemos el pecado oculto y por otro lado el pecado público. El pecado oculto es aquel que solo el pecador conoce y aun cuando haya sido expuesto en confesión sigue considerándose como oculto. En contraparte, el pecado público o manifiesto es aquel, como lo dice su nombre, que se manifiesta públicamente. Y en la diferencia del tipo de pecado es donde se define el cómo se puede actuar. Cuando el pecado es oculto, el sacerdote no puede negarle la comunión a nadie. Pero cuando el pecado es público, el sacerdote sí tiene la potestad de negarlo. Les comparto un ejemplo que nos puede ayudar a entender estas diferencias. El otro día estaba escuchando una humillia del padre Fortea en la que narraba una anécdota de su comunidad cuenta que un día se le acerca a un señor que solo iba a misa en las fiestas patronales y le advierte que ese año mejor no se acercará a comulgar porque lo que hacía no estaba bien, ya que no solamente no asistía a misa durante todo el año, sino que además vendía revistas pornográficas en su tienda. El señor se excusa diciendo que no hay ningún problema con esto que hace porque antes de misa va y se confiesa, pero... El padre, como era de esperarse, le aclara que sin arrepentimiento ni propósito de enmienda, la confesión no es válida y por lo tanto la comunión no es lícita. Y de nuevo le advierte que si se acercaba a comulgar en esas condiciones, se vería obligado a negarle la comunión públicamente. El padre cuenta que el señor se fue bastante molesto, pero que gracias a Dios, al año siguiente, el señor se acerca con el padre y le confiesa que había decidido ya no vender más este tipo de revistas en su tienda. No sé qué habrá pasado con la cuestión de la asistencia a misa el resto del año, pero bueno, es un avance bastante considerable, ¿no? En este caso, podemos ver de manera práctica cómo el padre Fortea ejerce su potestad. Ambos pecados del Señor en cuestión eran públicos. Toda la comunidad sabía que esta persona no asistía a misa durante todo el año y todos aquellos que visitaban su tienda sabían del tipo de revistas que vendía. ¿Y por qué se hace esta diferencia entre ambos tipos de pecado? Aquí viene lo bueno. Veamos algunas de las declaraciones oficiales para este tema por parte de la iglesia. Primero, en el Código de Derecho Canónico, en el artículo 195, dice... No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Una causa de excomunión podría ser el apoyo o la práctica del aborto, por ejemplo. Y en el caso que narra el padre Fortea, aplicaría la obstinada persistencia en un manifiesto pecado grave. De hecho, en este caso serían dos pecados graves, la venta de pornografía y la no asistencia a misa. Pero hay otro lado de la moneda. En el artículo 220 del mismo derecho canónico dice A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza. Aquí entra la prudencia a la que está obligado el sacerdote. Les comparto una explicación que da Santo Tomás citando a San Cipriano que estaba citando a San Agustín, así Inception, ¿no? un nivel tras otro. Él dice que si los pecadores no son notorios sino ocultos, no se les puede negar la sagrada comunión cuando la piden, puesto que a todo cristiano por el mero hecho de estar bautizado se le admite en la mesa del Señor. No se le puede privar de su derecho si no es por una causa manifiesta. Y esto es porque, uno, las culpas privadas no pueden ser juzgadas públicamente, sino que han de ser relegadas al juicio divino. Y dos, aunque sea peor para un pecador oculto pecar mortalmente comulgando que ser difamado, para el sacerdote que da la comunión es peor pecar mortalmente difamando injustamente a un pecador oculto que dejar que éste peque mortalmente. Porque nadie puede cometer un pecado mortal para librar a otro de pecar. Por lo que San Agustín dice, es una compensación sumamente peligrosa cometer nosotros un mal para evitar que otro haga una cosa peor. Sin embargo, el pecador oculto debería elegir antes la infamia que acercarse indignamente a la mesa del Señor. En el caso del pecado oculto, primero, el padre cometería un peor mal, dañando la buena fama de alguien al negarle la comunión si su pecado es oculto. Dos, ningún cristiano puede cometer un mal escudándose en que lo hace para evitar otro mal. Y tres, el pecador, aunque su pecado sea oculto, debería optar de manera voluntaria por no comulgar y ser mal visto por la comunidad antes que comulgar en pecado mortal. Y ahora, en el caso del pecado público, si el pecado es público, la buena fama ha sido dañada ya y entonces el sacerdote tiene la potestad de negar la comunión buscando evitar un daño espiritual mayor. O sea, evitar que comulgues en pecado. Eso sí, de preferencia haciendo alguna advertencia previa en privado, como lo hizo el padre Fortea en la anécdota comentada. Y ya para terminar, les comparto un comentario de San Agustín sobre la amonestación que nos hace San Pablo. El que no piensa como Cristo, no come su carne ni bebe su sangre, aun cuando todos los días reciba de su juicio tan magno sacramento. No piensa como Cristo, el que apartando de él el afecto de su corazón, se vuelve al pecado. Y bien puede llamarse miserable a este tal, a quien un bien tan grande es dado frecuentemente, y de ello no recibe ni percibe una ventaja espiritual. San Pablo nos invita a discernir antes de comulgar, y ese discernimiento debe llevarnos a creer firmemente en la presencia de Cristo en la Eucaristía y a estar convencidos de que ese sacramento nos une íntimamente a Él y nos une entre los fieles de la comunidad. Antes de ir a misa, yo creo que debemos preguntarnos si creemos esto. Si estamos convencidos de esto, quizá tengamos alguna duda momentánea, de ser el caso pidámosle a Dios más fe, pero si no tenemos disposición alguna de creerlo, será mejor que no nos acerquemos a comulgar antes de hablarlo con nuestro párroco o nuestro guía espiritual por lo menos. Y si en algún momento un sacerdote te llega a negar la comunión, pues te invito a que lo aceptes con humildad, sabiendo que su intención inicial será buscar evitarte un mayor daño espiritual y después lo busques para que te ayude tanto a comprender su decisión como a mejorar tu vida espiritual. Y bueno, pues eso es todo de nuestra parte para contestar esta pregunta. Esperemos que se hayan ido con menos dudas de las que tenían cuando llegaron a escuchar este capítulo. Los queremos invitar a que se suscriban a nuestras redes sociales, síganos en todas ellas. Estamos con compartiendo contenido especial para cada una de ellas. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. También tenemos nuestro perfil de Patreon en el que estamos desarrollando proyectos exclusivos para esa plataforma y estamos contentísimos de formar parte de una nueva plataforma de evangelización que se llama Hombre Nuevo Más suscríbanse, les dejo el link aquí donde estemos, métanse por nuestro perfil de Manu Hombre Nuevo Más diagonal Manu Casten y con eso nos van a ayudar muchísimo en este proyecto de evangelización, eso es todo yo soy Manu Casten, cuento con sus oraciones ustedes cuentan con las mías que Dios los bendiga